0: Salut Pauline Salut Megan Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle de harcèlement de rue avec Emanuela Todorova, la créatrice de l'association Dis Bonjour Salpute. Megan n'était pas présente pendant l'enregistrement parce qu'elle était malade, mais rassurez-vous, aujourd'hui, tout va bien. Le harcèlement de rue, c'est un phénomène auquel quasiment toutes les femmes ont déjà été confrontées au cours de leur vie, qu'il s'agisse de se faire siffler dans la rue, insulter, suivre ou même agresser physiquement. Et avec son association, Emanuela lutte contre ces violences, principalement faites aux femmes en aidant les victimes, mais en faisant également de la prévention, surtout en Milieu scolaire. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Si vous êtes témoin, il existe différents outils qu'Emmanuela nous partage pour aider une victime. On vous souhaite une bonne écoute. Donc euh, Bonjour Emmanuela. Bonjour. Toi, tu, euh, tu as créé l'association Dis bonjour sale pute et on est ensemble aujourd'hui pour parler de harcèlement de rue, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Alors est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Emmanuela Todorova, je suis la fondatrice présidente de l'association Dibongeance Altute. Euh, on est une association basée à Strasbourg qui euh, lutte contre les violences sexistes et sexuelles
0: euh, dans l'espace public qui sont faites à l'encontre des femmes et des personnes sexisées. Euh, Qu'est-ce que tu entends par personnes sexisées d'ailleurs Juste, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce terme
1: Oui, bien sûr. Euh, les personnes sexisées, c'est euh, toutes les personnes qui subissent du sexisme euh, et de la misogynie euh, au quotidien. Donc, euh, voilà, c'est pour éviter de juste s'adresser aux femmes parce que
0: malheureusement, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de ça. D'accord. Est-ce que déjà tu pourrais commencer par nous présenter l'association Dit Bonjour Salput Comment elle a été créée Quand Quelle est un peu son histoire
1: Alors, euh, Dit Bonjour Salput a été créée en mars 2021. Euh, l'association est née suite à la création d'un compte Instagram qui s'appelle lui-même dit Bonjour Salput, que j'ai créé dans le but de dénoncer les violences. Dans l'espace public majoritairement. Euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Instagram, c'était pas forcément suffisant. Euh, donc, euh, j'ai entrepris euh, le voyage du, de, de l'édition. Euh, j'ai été contactée par des maisons d'édition pour écrire un livre. Euh, et puis, euh, c'était toujours pas suffisant. Euh, j'ai commencé à faire un podcast. C'était super, mais c'était toujours pas suffisant. Je me suis dit que il fallait aller sur le terrain pour vraiment pouvoir euh, apporter une différence. Et donc j'ai créé l'association en mars 2021. J'habitais à Berlin à ce moment-là et je suis revenue vivre à Strasbourg en France en tout cas en octobre 2021 dans le but de pouvoir commencer à mener des actions sur sur le terrain et aujourd'hui du coup l'association compte 75 membres actifs donc 75 bénévoles. Il y a une étudiante en alternance qui est la seule salariée de de l'asso qui s'occupe partiellement de la communication et des partenariats. Euh, on fait euh, donc Notre association est divisée en trois pôles euh, principaux. Euh, le pôle prévention, qui va être euh, le pôle dans lequel on va organiser toutes nos préventions, sensibilisations en milieu scolaire, en milieu festif et en entreprise. Euh, on va aussi avoir euh, le pôle événementiel, euh, via lequel on va organiser des événements comme le festival qu'on a fait l'année dernière en octobre. Euh, un vide-dressing solidaire qu'on organise là le 3 juin avec des tables rondes et différentes animations autour de la seconde main où les bénéfices seront reversés à l'association. Euh, on a aussi lancé un pôle qui s'appelle le, le pôle sage, euh, via lequel on organise des rencontres tous les mois, avec soit des professionnels de la santé, soit, euh, soit via des cours de yoga ou d'art-thérapie. Et enfin, le troisième pôle qu'on a, c'est le pôle communication, qui reste euh, finalement le nerf de la guerre, euh, dans lequel on crée du contenu sur les réseaux sociaux, donc du contenu gratuit destiné à toutes et à tous. Euh, on, on anime trois émissions de podcast, qui nous permettent aussi de créer du contenu gratuit pour, pour tout le monde. Euh, et puis, euh, voilà, grosso modo, on a diverses actions de communication. Et après, euh, le reste des bénévoles sont dispersés sur des pôles de
0: gestion, de RH et de, et de finances. Voilà, grosso modo. Oui, donc c'est déjà une belle, une belle association. Et du coup, comment elle t'est venue, cette idée, bah, au départ, de créer le compte Instagram, qui, du coup, après s'est transformé en association
1: alors, euh, le compte Instagram euh, m'est tout simplement venu euh, à l'idée suite à, à un harcèlement que j'ai moi-même subi euh, en juillet 2021. Euh, c'était euh, la fois de trop, en fait. Euh, j'avais, euh, comme beaucoup de femmes déjà subi ça, mais comme je vivais à Berlin depuis deux ans et demi à ce moment-là, j'avais un petit peu oublié ce que c'était parce que à Berlin, ça n'existe presque pas. Et, euh, et donc, euh, ça a été très compliqué à gérer. Donc, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses à faire. Et, euh, et c'est comme ça que l'idée est venue de créer l'association et, euh, et d'aller plus loin que juste un compte Instagram. Après, ce qui fait notre force, je pense, par rapport à, à d'autres associations qui sont bien plus légitimes, parce que là, depuis très longtemps, c'est qu'on s'adresse à un public très jeune, que ce soit à cause du, à cause slash grâce du nom du compte Instagram qui interpelle, mais aussi de la manière dont on diffuse nos contenus, on a cette possibilité de toucher un, un public très jeune. Quand je dis très jeune, c'est que c'est a priori à partir de 13 ans. Après, il y a forcément des gens plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas l'information. Jusqu'à 35 ans, avec une grosse base entre 15 et 25. Donc ça, c'est vraiment une force pour nous, parce que la plupart du temps, ce n'est pas forcément un public qui va se tourner vers des associations. Et donc, on essaye vraiment
0: d'utiliser cette force pour passer des messages auprès de la jeune génération. Et du coup, d'ailleurs, le, le harcèlement de rue, est-ce qu'on pourrait commencer déjà par définir ce que c'est Et tu disais que vous vous adressiez aux jeunes, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, qui sont touchées par ce phénomène.
1: Oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, c'est 80% des femmes euh, en France, dans l'espace public, qui subissent euh, le harcèlement de rue. Euh, plus de 100%, enfin 100 des femmes ont déjà subi en France au moins une fois au cours de leur vie du harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports en commun. Donc, ça reste toujours des chiffres très gros qui, finalement, ne reflètent absolument pas la réalité parce que c'est des sondages qui sont faits sur des petites portions de gens. Donc, je vous laisse, toi et toutes les personnes qui nous écoutent, imaginer le nombre réel de personnes qui subissent ça. Je pense qu'on est à 100% sur tout. Oui,
0: moi, euh... je ne connais pas une femme qui a jamais vécu de harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est bah, se faire siffler dans la rue, une remarque typiquement, bah, dis bonjour, sale pute, ou des choses comme ça. C'est ça. Et du coup, pour revenir justement à la définition, le harcèlement de rue, ça va être
1: se faire siffler, se faire suivre, euh, subir, enfin être euh, interpellé avec des bruits d'animaux par des bruits de bouche, se faire insulter, euh, se faire euh, bah, euh, être complimenté sans qu'on ait demanda, demandé la vie à qui que ce soit. Donc en fait, il n'a pas être complimenté, c'est que nos corps soient commentés sans notre consentement et sans, sans qu'on les Euh Il y a énormément de façons en fait de, de subir le harcèlement de rue et on switch sur de, une agression. Euh, sexiste ou sexuel à partir du moment où il y a un contact physique euh, sur une des zones considérées comme sexualisées, donc euh, la bouche, euh, la poitrine, l'entrejambe, les fesses et le sexe. Euh, et puis après, c'est une agression, euh, pardon, je mets entre guillemets, mais une agression
0: classique quand euh, c'est sur une autre partie du corps. Mais du coup, le harcèlement, c'est tout ce qui va être euh, avant euh, le contact physique. Et du coup, tu dirais que le, le harcèlement de rue, c'est un peu un, un premier pas vers une agression bah, C'est déjà une agression, en fait, euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Euh, C'est euh, clairement quelque chose qui n'est euh, pas OK et qui, euh, et, qui, euh, et qui dérange. en fait. L'agression physique euh, et le harcèlement euh, de rue vont avoir des impacts différents. Mais par exemple, quand on se fait siffler, insulter, suivre, euh, ça va avoir forcément, à un moment donné, euh, des, euh, des impacts sur nos vies. donc ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Euh, si on se fait, encore une fois, entre guillemets, juste suivre une fois, peut-être que jusqu'au bout de sa vie, on marchera toujours en regardant derrière soi. Ça s'appelle le stress post-traumatique. Il n'y a pas eu de contact physique, mais il y a un trauma pour toujours. Euh, si on se fait euh, insulter, euh, appeler par des bruits d'animaux, euh, si on se fait commenter euh, nos corps euh, quand on porte une tenue, un maquillage, une coiffure particulière, peut-être que la prochaine fois, on ne voudra plus euh, s'habiller ou se maquiller ou se vêtir ou être coiffé de cette manière. Parce qu'on se rappellera que la fois d'avant, on a subi ça. Et d'ailleurs, c'est souvent de façon très insidieuse. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je sors avec, admettons, une robe rouge euh, et que je me fais emmerder toute la journée, euh, peut-être inconsciemment, je ne choisirai plus cette robe pour sortir. Je ne me dirai pas ah, « je ne vais pas mettre cette robe parce que la dernière fois, je me suis emmerdée ». Juste mon cerveau, il va juste plus considérer cette robe comme une option pour sortir. Et, euh, et donc oui, ce n'est pas une agression physique. On n'a pas de séquelles physiques. Par contre, psychologiquement, ça peut être tout aussi lourd à porter qu'une agression physique ou sexuelle.
0: Oui, parce que finalement, il y a un peu cette notion aussi de peur. Quand tu dis se faire suivre, se faire insulter, il y a une crainte derrière bah, qu'il puisse se passer quelque chose au-delà du fait que déjà, c'est dérangeant de se faire harceler dans la rue. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote à ce, à ce sujet-là et euh, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Euh, il y a quelques années de ça, bah, typiquement, hein, comme toutes les femmes, j'imagine, euh, je me promenais dans la rue. J'étais avec euh, mon copain de l'époque et euh, j'ai entendu donc, derrière moi une insulte. Ou, euh, je me suis fait traiter de pute. Je portais une jupe, d'ailleurs, à cette occasion. Et en fait, euh, je me suis retournée et j'allais répondre. En fait, et Il y avait un groupe avec, euh, je ne sais pas, trois ou quatre jeunes hommes. Et en fait, il m'a serré la main en me disant... On y va, ça ne vaut pas la peine. Enfin, il faut arrêter, quoi, en gros, parce que c'était ouais. sûrement un peu dangereux. Et en fait, j'ai passé le reste de ma journée, et même encore aujourd'hui, hein, cette histoire, elle remonte à, je dirais, une dizaine d'années, avec euh, cette rage un peu de me dire je me fais insulter gratuitement, je ne demande rien à personne. Et en plus, je n'ai aucun moyen de me défendre derrière, enfin, de réagir. Censé, je suis censée laisser couler. Du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire lorsqu'on est victime de harcèlement de rue comme ça Alors, il y a une. Bah déjà, je comprends complètement ce que tu veux dire. Euh, C'est
1: malheureusement quelque chose qu'on subit euh, beaucoup. Euh... Pour réagir, il y a une méthode qui, qui peut permettre de donner en tout cas des conseils. Euh, C'est une méthode qui s'appelle la méthode des 5D. Vous pouvez la retrouver un petit peu partout. C'est une méthode qui permet à l'aide de 5 mots commençant par la lettre D euh, de trouver des solutions pour réagir. Euh, donc je vous invite euh, à suivre la formation gratuite en ligne qui est sur le site Stand Up International, on en parle aussi beaucoup sur le site internet ou sur les réseaux sociaux de 10Bonjour78, vous pouvez voir des vidéos qui illustrent tout à fait la manière de, de réagir euh, pour autant je comprends complètement que souvent on baisse les yeux et puis on décide de partir parce qu'en fait on a peur pour nos vies, on a peur Bien de se prendre la tête c'est pas le moment euh, moi ce que, je, ce que je donne comme conseil et encore je pense que c'est très compliqué de donner des conseils dans ces situations là euh, ce que je donne comme conseil, c'est, euh, bah, en fait, euh, si ton instinct te dit de courir ou de partir ou de ne pas répondre, bah, suis ton instinct parce que c'est le plus important. Euh, éviter de se mettre en danger, éviter d'essayer de, de jouer au héros ou aux héroïnes euh, si on sent que ça peut euh, euh, dégénérer. Euh, je parle Là, c'est à titre personnel. Si, par contre, on voit quelqu'un qui est victime, euh, bah, on peut essayer d'agir d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, avec la méthode des 5D, il y a plein de, de solutions qui sont proposées pour, pour, pour essayer de réagir de façon sécurisée. Et, euh, et efficace donc euh, voilà c'est après chaque situation est complètement différente je dis ça euh, maintenant je suis en train de rentrer toute seule à 4 heures du mat euh, je me fais suivre par des gars concrètement je cours je cours je partage ma localisation de toute façon de base à, à la personne de chez qui je, je pars euh, et puis euh, et puis s'il faut j'appelle quelqu'un euh, mais voilà je, je vais pas essayer de
0: leur expliquer la vie à ce moment-là. Donc euh, vraiment, il faut il faut suivre son instinct et ne pas se mettre en danger. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement ce que c'est les 5D
1: La méthode des 5D, c'est une méthode qui a été élaborée par l'Oréal Paris, Right to Be et la Fondation des Femmes, euh, qui, euh, qui, qui propose une formation qui dure quelques minutes euh, sur le site stand-up international et en gros qui permet de donner des des astuces pour savoir réagir quand on est victime ou témoin de harcèlement de rue. Donc c'est le D de distraire, documenter, déléguer, dialoguer et diriger. Euh, distraire, c'est des techniques pour euh, voilà essayer de, de stopper une situation, par exemple en prétendant qu'on connaît la victime. Euh, documenter, ça va être de filmer la scène, prendre des photos, euh, toujours pour la victime et pas pour soi et pas pour poster sur les réseaux sociaux parce que c'est interdit. Euh, diriger, ça va être s'adresser directement à la personne qui harcèle euh, pour lui dire d'arrêter, lui ordonner d'arrêter. Déléguer, ça va être chercher de l'aide, que ce soit un chauffeur de bus, euh, une personne qui est dans la rue ou quelqu'un qui est assis en face de soi dans les transports en commun. Et enfin, dialoguer, ça va être d'aller discuter, avec, enfin, aller voir la victime après les faits et lui demander si ça va, si elle a besoin d'aide, lui dire qu'on la croit, qu'on la comprend, qu'on a vu la scène. Lui demander si elle a besoin d'être accompagnée, si elle a besoin d'aller porter plainte. Et si oui, est-ce qu'elle a besoin qu'on l'accompagne, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment en façon très, très condensée. Mais euh, sur, sur Internet, il y, y a tout le contenu euh, de façon très détaillée qui donnera un maximum d'informations aux
0: personnes qui veulent, qui veulent en savoir plus. On mettra les liens de toute façon pour les, les personnes qui ouais. se poseraient la question. Oui, en fait, ce qui est important dans ce que tu dis, donc effectivement, c'est de ne pas se mettre en danger, mais aussi de ne pas laisser, lorsqu'on est témoin, les, les personnes qui, qui en sont victimes un peu toutes seules, parce que ça banalise aussi un petit peu ce, ce type de comportement. Tout à fait. Donc, c'est important de réagir pour, pour justement apporter du soutien aux, aux potentielles victimes. Et tu disais qu'avant de revenir en France, tu habitais à Berlin, donc en, en Allemagne, et que c'est ouais. quelque chose auquel tu étais beaucoup moins confrontée. Bah, comment ça se fait et, alors, et en plus, on a pu échanger avec d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent dans d'autres pays et qui nous disent qu'effectivement, bien souvent, dans la rue, elles sont moins en sécurité en France qu'ailleurs. Et elles sont plus sujettes au harcèlement. Oui, c'est vrai. Euh...
1: Clairement, euh, à Berlin, j'ai très peu euh, été face à, à du harcèlement de rue. C'est effectivement arrivé, mais euh, c'était euh, c'était très rare. Euh, c'est une question, je pense, euh, de culture, d'éducation. Il euh, faut savoir aussi que Berlin, c'est une ville qui existe depuis quelques années, dans le, le format dans lequel elle est aujourd'hui. Euh, c'est une ville qui est construite par euh, euh, par une population très euh, très variée, il n'y a pas de quartier qui craigne, comme on pourrait retrouver ça, par exemple, de façon assez grossière en France. Euh, tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas vraiment de quartier riche, de quartier de pauvre, enfin, ou défavorisé, pour utiliser un terme un peu un peu plus politiquement correct. Euh, mais euh, tout le monde vit ensemble, euh, et, et forcément, ça crée une cohésion différente. Où il n'y a pas vraiment ce, ce truc de classe qu'on peut retrouver dans beaucoup de villes en France. Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis ensuite... Euh, euh, le mélange des populations, le mélange des cultures, c'est quelque chose qui permet aussi d'apprendre à chacun et chacune de vivre ensemble. Et puis c'est une ville très jeune et qui est très ouverte d'esprit, donc forcément elle est très impliquée sur ces sujets. J'ai rarement vu autant de personnes engagées dans le féminisme et dans les luttes sociales de base. Euh, J'en ai jamais vu autant à Berlin, euh, enfin autant qu'à Berlin. Euh, donc voilà, c'est une construction sociale complètement
0: différente euh, on est très très loin d'avoir en France. Et justement, est-ce qu'il euh, y a des choses qui pourraient être mises en place, euh, notamment par le gouvernement, peut-être, pour euh, et la société, pour lutter contre ça Franchement, je ne je, 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 je suis pas sûre. Je veux pas être euh, péjorative, mais euh, je suis pas
1: très très sûre que c'est possible de mettre des choses en place. Parce qu'en bah, qu en fait, il y a déjà des choses qui ont été proposées. Il euh, y a une loi qui est sortie pour lutter contre, euh, contre le harcèlement de rue. Donc, c'est la loi... Euh, euh, Chiappa de 2018, Bon, il y a eu très peu, il y a 4000 contraventions qui ont été faites, c'est absolument rien par rapport à la réalité du terrain. C'est bien que ça existe, ça a le mérite d'exister, parce que voilà, peut-être que ces 4000 contraventions, elles auront peut-être servi à quelque chose. Mais voilà, il y a une très très grosse remise en question à faire sur l'éducation en France. Et l'éducation, elle passe par la maison, mais aussi par les médias, par des émissions regardées à des moments de... Euh, de grande écoute et qui sont très nocives. Je pense à, bah, touche pas à mon poste ou euh, d'autres émissions dans, ce, dans cet esprit-là, qui sont hyper dangereuses, en fait, pour euh, la construction sociétale. Euh, il y a l'éducation en milieu scolaire. Il y a ces trois cours d'éducation sexuelle qui sont censés être euh, euh, mis en place par les établissements scolaires, qui ne sont pas mis en place par les établissements scolaires. Euh, il y a aussi euh, le phénomène de, ben, du groupe d'amis, en fait. Euh, reprendre ses potes euh, quand ils ont des discours misogynes ou qu'ils ont des comportements euh, euh, sexistes et leur dire bah voilà ce que tu fais c'est pas ok euh, voilà moi je pense même que par exemple regarder des séries comme Sex Education ou 30 Reasons Why euh, ça devrait être obligatoire dans les collèges et les lycées euh, pour qu'il y ait aussi une autre vision des choses auprès des jeunes que ce soit limite comme un devoir voilà bah regardez deux épisodes de ce soir demain on en parle euh, je pense qu'il faut aussi complètement revoir le système de l'éducation nationale qui est euh, pas ok on a des établissements scolaires ultra-genrés. Les cours de récréation sont majoritairement occupés par les garçons. Les filles, on, le, on le continue à les éduquer, à rester dans leur coin, à être sages, polis, gentilles, intelligentes. Les garçons, à être vivants, bruyants, qu'ils existent, qu'ils soient forts et courageux. Euh, donc euh, voilà, il y a énormément de choses en fait à, à revoir et à, et à, et à
0: co-construire pour, euh, pour qu'on puisse avoir un avenir plus, plus égalitaire. Oui, parce que ce qu'il faut, qu faut, enfin, qu faut comprendre et rappeler, c'est que euh, être un harceleur de rue, euh, c'est pas une minorité de gars euh, qui vivent on ne sait où et qui sortent juste pour venir harceler des femmes et que et finalement, euh, n'importe qui peut potentiellement avoir un comportement de, de harceleur, j'imagine. Tout, tout le monde peut l'être, euh, au, au même titre que beaucoup de féministes aujourd'hui, moi y compris.
1: Euh, on a eu des fois des discours misogynes ou des comportements sexistes euh, que ce soit ne serait-ce qu'entre femmes, euh, la rivalité entre femmes, c'est une chose à laquelle on nous éduque dès l'enfance. Euh, les réseaux sociaux n'aident pas non plus sur ce genre de sur ce genre de sujet. Donc, il euh, y a vraiment une possibilité de changer, mais il faut le vouloir, il faut être entouré des bonnes personnes. Donc oui, tout le monde euh, peut être un agresseur, un harceleur, une agresseuse, une harceleuse, euh, et c'est pour ça que c'est important de prendre tout ça en considération et de de mettre en place
0: des changements dans l'éducation en général. Oui, parce que du coup, ça commence vraiment dès la petite enfance. Ce que tu t'expliquais, l'espace qu'on donne, ne serait-ce que aux filles et aux garçons lorsqu'ils sont petits, c'est déjà euh, bah, révélateur et ça peut déjà avoir des conséquences sur leur comportement euh, plus tard.
1: Tout à fait. Nous, on, on intervient aussi, en milieu, comme je le disais tout à l'heure, en milieu scolaire. Et on, on, on insiste beaucoup sur le, la question du consentement. Euh, par exemple, dès l'enfance, on fait comprendre aux aux enfants que leur parole n'a aucune valeur parce qu'on les force à faire des bisous, on les force à aller sur les genoux de telle ou telle personne. J'ai lu un article récemment euh, que j'ai trouvé intéressant, mais euh, il faut, faudrait que je le retrouve, euh, dans lequel euh, la discussion est faite autour de la, de la politesse surdimensionnée, où on force les enfants à dire merci, merci, s'il vous plaît, constamment, tout, tout le temps à tout le monde. Voilà, bon, j'ai pas forcément les tenants et les aboutissants de l'article, donc comme ça, ça, ça sonne sûrement pas bien du tout. Si je le retrouve, j'enverrai le lien, vous pourrez peut-être le rajouter oui. à la suite de l'émission. Mais euh, voilà, euh, je parlais aussi récemment avec une amie qui est maman depuis quelques temps, donc elle a deux enfants, un garçon un peu plus grand et une petite qui a deux ans, et elle me disait, tu sais, un jour, je me suis questionnée sur est-ce que mon bébé, il avait vraiment envie que je lui fasse des bisous. Euh, parce qu'on s'en fout en fait, on fait des bisous aux bébés constamment, on, les, on, leur, euh, on leur pince les joues, euh, voilà, on leur fait des gros câlins, mais il y a des bébés qui n'aiment pas les câlins. Et euh, personne ne s'intéresse euh, vraiment euh, au langage des bébés, et puis du coup, sous prétexte que c'est notre bébé et qu'on l'aime, on aime, hein, lui fait des bisous et des câlins. Mais il y a des, euh, des, des bébés qui n'aiment pas ça. Et euh, à partir de quel moment on commence à prendre en considération le consentement des enfants Et là, je sais qu'en disant ça, il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont dire « Non, mais n'importe quoi, un bébé ne peut pas savoir s'il a... » envie ou pas de câlin, il a besoin de sa maman, il a besoin de ses parents, il a besoin du contact, sûrement, euh, mais il y a aussi des études qui prouvent qu'il euh, y a des enfants qui n'ont pas besoin de ces contacts physiques et qui le démontrent d'une manière ou d'une autre en pleurant, se dégageant, avec des mouvements de main, etc. Et si on commençait déjà le plus tôt possible à essayer d'être alerte sur ces, ces gestes-là, on pourrait faire comprendre à n'importe quel humain sur Terre que son avis, son consentement ou son refus compte. Et, euh, et c'est comme ça qu'on pourra construire une société plus égalitaire.
0: Oui, et puis non, c est, c est... Dans un
1: film américain, tu vas avoir une petite musique et Bruce Willis
0: qui arrive derrière moi. Je, je peux <rire> rajouter la, la musique, mais on n'a pas Bruce Willis, hein, désolé <rire> C'est pas grave. <rire> oui, et puis, puis c'est vrai que comment tu expliques à un enfant euh, qu'il doit respecter euh, bah, les, les personnes qui l'entourent si toi-même, en tant que parent, par exemple, ou en tant qu'adulte, tu ne le respectes pas lui C'est vrai que c'est une, ouais, une vraie question qui peut, qui peut se poser. Et donc, comme tu disais, ça se passe vraiment dès le, dès le départ. Et du coup, les, les actions que vous menez dans les écoles... En quoi elle consiste exactement
1: Alors, on fait de la prévention sur euh, euh, le consentement, justement. On parle de sexisme ordinaire, on parle de harcèlement de rue, euh, on parle de la question de genre aussi. Euh, on va aborder différents sujets. En fait, en général, avant d'intervenir en milieu scolaire, on demande aux établissements de nous... Euh, de nous de nous dire en fait s'il y a eu euh, des situations ou des choses qui se sont passées suite à ça on va adapter notre intervention mais sinon on va faire euh, des questions assez générales et puis évidemment on va s'adapter à l'âge donc si on est au collège on va pas forcément parler d'agression sexuelle de viol conjugal etc en lycée oui euh, sur le collège on va rester plus sur euh, bah, du sexisme ordinaire de l'occupation d'espace des questions de genre euh, du harcèlement de rue euh, même du cyberharcèlement euh, tout ce qui se passe à travers euh, les
0: applications euh, type Snapchat et compagnie et d'ailleurs, est-ce qu'à travers ces interventions, vous, vous constatez dans, au sein de l'association que quand même, il euh, y a une certaine conscience de ça, bah, notamment du harcèlement de rue qui peut être fait, et du sexisme, ou que en ce fait, c'est pas vraiment des questions dont, dont les jeunes ont conscience
1: En fait, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils grandissent dans un schéma qui est considéré comme normal euh, pour elles et pour eux. Euh, donc il euh, y a vraiment, euh, nous, notre objectif aussi, c'est d'essayer de faire prendre conscience à ces jeunes de tout ça, euh, de mettre le doigt sur des choses après, en même temps, euh, la jeune génération est très alerte sur ces sujets et euh, souvent, euh, ils sont assez, euh, assez à l'écoute en fait et ils vont euh, d'eux-mêmes nous poser des questions ou nous parler de situations qui ont pu arriver et nous, ça va nous permettre de pouvoir travailler ensemble sur, sur ces questions-là. Euh, mais euh... ouais, ça dépend en fait des établissements scolaires, ça dépend de où est-ce qu'on va quand on intervient en, mi en milieu urbain. Euh... C'est euh, La discussion est plus facile en milieu rural, ça va être d'autres questions où là on va même plus euh, axer nos interventions sur euh, les violences domestiques euh, parce que voilà, c'est euh, dans les petits villages ils sont moins confrontés au harcèlement de rue mais ils sont confrontés à d'autres violences. Euh, donc euh, ça va
0: vraiment dépendre du public qu'on a en face de nous. Est-ce que, est que vous avez aussi, ça vous arrive de recevoir ou d'avoir des témoignages d'hommes de, ou de femmes, mais c'est plutôt des hommes quand même, qui ont déjà pu harceler et qui se posent des questions justement sur le comportement qu'ils ont pu
1: avoir ou qu'ils peuvent avoir Oui, oui, évidemment, il euh, y a des hommes qui, euh, qui se posent la question et on en discute. Après, euh, c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre énormément des personnes qu'on a en face de nous et du contexte. Par exemple, en milieu scolaire, ça va être souvent assez constructif. Euh, en intervention, on va toujours avoir la team euh, des notalmen qui vont venir pleurer euh, et qui vont venir nous dire ouais mais ah non, mais attends alors parce que moi en fait je comprends pas euh, je sais plus quoi faire quand je suis avec une femme dans un ascenseur. Enfin euh, voilà. Je oui ce truc de
0: ce truc de oh non mais on peut plus faire de compliments on peut plus on peut plus draguer les ouais. femmes maintenant c'est impossible. Ouais, etc. Mais voilà moi je suis un mec bien
1: euh, et du coup moi j'y pense beaucoup à euh fabriquer des médailles et alors euh, ça fait la médaille, en fait. bah, bravo bravo tu es juste quelqu'un normal en fait donc on a après il y a souvent aussi des hommes qui ont envie de se déconstruire davantage et qui viennent poser des questions et qui sont vraiment dans dans l'échange malheureusement c'est une toute petite portion de des, des hommes qui viennent discuter avec nous euh, la plupart du temps c'est euh, des hommes qui viennent pleurer ou euh, quand je dis pleurer évidemment c'est euh, une exagération mais qui viennent nous dire que est extrémistes qu'on va trop loin patati patata et c'est embêtant parce que du coup, ça fatigue un petit peu nos équipes, mais on est aussi là pour faire de la, pré... enfin, de... De la pédagogie. Euh, donc, euh, c'est notre rôle de répondre à ces personnes, mais euh, des fois, c'est un petit peu fatigant. On préférait que les gens viennent avec des vrais questionnements plutôt que de
0: venir nous dire bah, « nous, on est des personnes bien » parce que ce parce n'est que pas constructif, en fait. Oui, parce que ça, ça revient à dire que, bah, comme vous parlez de harcèlement de rue, c'est que tous les hommes sont des harceleurs, et qu'en fait, vous êtes contre eux, alors que ce n'est pas du tout le, le propos. Quoi.
1: Ah bah, si on était contre les hommes, ça se saurait. Euh, ce n'est absolument, euh, absolument pas le credo de l'association. Pour autant, je comprends aujourd'hui qu'il y a des femmes qui n'aient plus envie d'être en contact avec des hommes, parce qu'elles ont vécu beaucoup trop de, de traumas dans leur vie. Et, euh, et voilà, donc moi je ne juge absolument pas, euh, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, j'en sais rien, à force d'avoir été euh, euh, en présence d'hommes qui euh, qui maltraitent, euh, qui violent, euh, qui sexisent. Euh, ça m'étonne pas du tout qu'il qu y ait des associations ou des humaines euh, qui se positionnent, enfin euh, qui, qui deviennent misandres en fait, euh, parce que la misandrie est la résultante de la misogynie finalement, ça n'existait pas avant. Euh, donc nous non on n'est on pas contre les hommes, il y a des hommes dans l'association et on a très envie de les accompagner dans, dans tout ce travail de, de déconstruction mais il faut qu'ils en aient envie, en fait on ne va pas faire le travail à leur place, euh, s'ils rentrent dans l'association il faut qu'ils aient déjà fait un gros travail sur eux-mêmes euh, et s'ils viennent nous voir en soirée pour discuter, il faut vraiment venir dans l'optique d'avoir une discussion ouverte et pas de venir nous dire qu'on est des féministes radicales qui cassent l'ambiance parce qu'en fait c'est absolument pas une façon constructive euh, d'avoir un échange c'est bien dit,
0: <rire> je suis tout à fait d'accord. Et, et du coup, pour en revenir justement au, à ces femmes, qui, enfin, qui sont quand même majoritairement des femmes, hein, je présume, qui sont victimes de, de harcèlement de rue, est-ce que vous, vous, vous proposez aussi un accompagnement peut-être euh, psychologique pour celles qui auraient besoin de parler parce que bah, c'est arrivé, t'as eu peur, tu justement t'oses plus sortir dans la rue ou t'oses plus euh, bah, t'habiller comme tu veux Ou est-ce que justement vous redirigez plutôt vers, euh, vers d'autres personnes alors, comme je le précisais tout à l'heure, l'ASSO a à peine deux ans.
1: Aujourd'hui, on a vraiment envie d'ancrer notre force dans ce qu'on sait faire de, de mieux, c'est de la prévention et de la sensibilisation. Euh, pour autant, euh, on a pour projet de pouvoir ouvrir une aile d'accompagnement pour les victimes, sauf que pour ça, il faut vraiment faire ça bien. Il euh, y a malheureusement, euh, on entend régulièrement parler d'associations qui ont ouvert très rapidement des pôles d'accompagnement et qui ne font pas ça. Alors, non, on va pas les juger, mais quand les victimes viennent nous dire qu'elles ont été accueillies là-bas et que ça les a encore plus traumatisées et qu'elles cherchent une autre association pour être reconstruites encore une fois, alors qu'elles ont trouvé le courage d'en parler pour une première fois, ça fait peur. Donc, en force d'entendre des choses comme ça, on a décidé de reculer encore de quelque temps l'ouverture de cette nouvelle branche au sein de l'association, parce qu'on veut le faire de façon ultra sécurisée, avec des professionnels de la santé bienveillants, bienveillantes, safe, euh, qu'on aura euh, recruté nous-mêmes. Donc, c'est un projet à venir sur le long terme. Et aujourd'hui, effectivement, quand quelqu'un vient nous voir pour discuter ou pour euh, témoigner ou pour partager quelque chose, on va euh, soit euh, l'orienter vers des associations locales, soit, évidemment, lui donner les numéros euh, que tout le monde connaît, le 3919 euh, SOS Violence faites aux Femmes, soit lui, euh, les orienter vers d'autres associations et des fois des personnes qui nous contactent de l'étranger. Donc, on va leur donner des contacts a euh, des associations euh, qui sont autour d'elle euh, donc euh, voilà mais pour le moment on est vraiment plus sur euh, l'orientation plus que l'accompagnement
0: et euh, d'ailleurs vous êtes vous êtes formé comment au sein de l'association parce que ne serait-ce que faire de la prévention ça doit enfin ça nécessite quand même de d'avoir beaucoup de compétences j'imagine qu'on ne fait pas ça n'importe comment non plus pour que le message passe au mieux
1: mais non non euh, effectivement on est euh, bah, les personnes qui font ça depuis euh, depuis longtemps chez nous s'occupent de la formation de bénévoles donc en gros les bénévoles qui viennent d'arriver et qui rentrent sur le pôle prévention où on nous accompagner sur sur des préventions une, deux, trois fois, le temps de, de comprendre comment ça marche. Et après, on travaille ensemble, le discours à tenir, euh, comment répondre aux questions, comment gérer ses émotions aussi parce que dans ces moments-là, on va aussi avoir des victimes qui vont se confier à nous. Euh, et euh, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, ben, euh, réceptionner le témoignage euh, sans que ça nous trigger parce que c'est aussi quelque chose d'assez difficile. Donc, donc euh, voilà, on fait pas mal d'accompagnement des bénévoles sur ces sujets-là. Et euh, comme ça, après, ils peuvent, ils, peuvent gérer, euh,
0: ils peuvent gérer les préventions. Et d'ailleurs, si on veut faire partie de l'association, est-ce que vous recrutez des bénévoles Comment ça se passe pour celles et ceux qui auraient envie bah, de participer, d'aider Oui, tout à fait. Euh, donc, dans l'association, on accueille des gens tout le temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail à
1: adhésion au singulier arrobesse ddsp.fr. Euh, donc on a des, une majorité des bénévoles qui sont basés à Strasbourg parce que notre siège est ici mais il y a des gens qui sont aussi à Bordeaux, à Paris euh, à Berlin, euh, à Lyon, enfin un petit peu partout euh, donc euh, voilà notre objectif aussi 2023-2024 c'est de développer euh, les antennes dans tout le reste de la France pour pouvoir mener les mêmes actions sur les autres villes donc si vous
0: voulez rejoindre notre équipe, vous êtes les bienvenus Est-ce qu'il y a des critères particuliers euh, bah, Il faut être majeur ou des choses comme ça où tout le monde vraiment peut participer
1: alors, euh, tout le monde peut participer. Globalement, il faut évidemment se sentir concerné par ces questions, avoir envie de changer les choses, Bien sûr. Euh, être bienveillant. Euh, donc, on est une association euh, qui, euh, euh, qui lutte contre euh, la transphobie, l'homophobie, l'algebétophobie. Voilà, donc on ne peut pas arriver dans la souhait TERF.
0: On peut pas arriver dans la, euh, la Est-ce que tu peux euh, expliquer le terme TERF, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que ça veut dire
1: bah, C'est être euh, transphobe, tout simplement, euh, la phobie des personnes transgenres de façon très, très raccourcie. Il hein. euh, y a énormément de, de contenu aussi sur sur Internet. On a d'ailleurs fait un post récemment sur ce sujet euh, où on vous explique un petit peu plus euh, ce que c'est. Donc euh, voilà, pour nous, c'est vraiment très important de rappeler qu'on est une association euh, euh, qui lutte sur euh, tous les volets du féminisme. Donc on est intersectionnel et euh, tout, toutes les personnes, encore une fois, femmes ou personnes sexisées, euh, nous intéressent et qu'on a envie de d'accompagner de, de, le changement. Donc, c'est important de se sentir concerné par ces sujets, d'être ouvert et ouverte à ces discussions. Euh, je vais dire ça, euh, même si ça peut paraître bizarre, mais de ne pas rester enfermé dans un féminisme blanc, euh, parce que ça reste finalement un féminisme de bourgeoisie, quelque part, enfin de, de privilège plutôt, pardon, pas de bourgeoisie. Euh, donc voilà, il y a aussi euh, toutes les luttes euh, pour euh, les personnes qui sont victimes euh, bah, de racisme, euh, de le validisme, enfin voilà, enfin, il y a énormément de sujets. Donc en gros, L'idée, c'est que quand on rentre dans l'assaut, on puisse vraiment être ouvert et ouvert sur tous ces sujets. Et évidemment, s'éduquer, parce qu'on n'est pas non plus toutes et tous arrivés dans l'assaut avec une connaissance parfaite de tous ces sujets. C'est des choses qu'on apprend ensemble. Donc, il faut aussi avoir envie d'apprendre et, et d'évoluer et sur, sur toutes ces questions-là.
0: Et, et du coup, tu, tu disais aussi que vous leviez des fonds, vous organisez des événements pour lever des fonds. Comment l'association elle vit autrement Est-ce que c'est uniquement les dons des gens Est-ce que vous avez une aide aussi de l'État Est-ce que vous êtes reconnu par l'État, il me semble que c'est d'utilité publique ou des choses comme ça. Comment vous faites pour, pour ouais, fonctionner L'association
1: est reconnue d'intérêt public, effectivement. Euh, on ne va pas parler de subventions parce que je sors de ma réunion avec la ville de Strasbourg et autant vous dire que le montant des subventions qu'on va avoir est loin d'être suffisant pour les actions qu'on a menées. Donc on compte énormément aujourd'hui sur les donations des particuliers euh, à travers notre éloisseau. Et d'ailleurs, si vous avez envie de nous soutenir, euh, vous pouvez faire des donations ponctuelles ou mensuelles, et c'est génial pour nous, c'est super important. Euh, on est en train d'essayer de développer un réseau de partenaires, de mécènes, euh, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. Euh, on a déjà dû batailler pendant longtemps pour que notre association soit acceptée euh, lors des réunions aussi, parce qu'on euh, s'appelle « Divangeant sa pute », donc au niveau des institutions, ce n'est pas forcément l'idéal, mais maintenant, tout le monde a vu qu'on travaille et qu'on donne du mal et qu'on qu est sérieux et sérieuses, malgré un nom qui peut faire peur. Euh, donc euh, voilà, les choses avancent, mais c'est très très lent. Euh, le business model est encore en cours de construction parce que, voilà, c'est, c'est en France ce système où euh, les associations, euh, quand, tant, tant qu'elles sont jeunes, on les aide pas, et une fois qu'elles sont en place et qu'elles se débrouillent, on les aide. Voilà. Aucune logique. Euh, donc, voilà, euh, je suis en SPM et j'ai eu mon rendez-vous ce matin, donc contrairement, on a, on a toutes les variables pour que je sois saoulée. Mais c'est pas enfin, c'est
0: peut-être pas ta meilleure journée, pas. je comprends. Ouais. <rire>
1: Mais en tout cas, voilà. Euh, sinon, euh, effectivement, on n'a pas vraiment euh, d'autres rentrées. Enfin, si on a toutes nos préventions en milieu festif, en milieu festif, hein, festif c'est plus les, prévo les préventions en entreprise et les préventions en milieu scolaire euh, qui nous permettent de nous financer, parce que les préventions en milieu festif, c'est des, souvent des petites associations qui organisent des événements, donc elles n'ont pas forcément le budget pour euh, euh, pour payer les for les 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 prestations. Donc, euh, voilà, on essaye d'activer tous les leviers
0: possibles, en tout cas, pour rentrer des fonds dans l'association. Oui, pour que l'association puisse se pérenniser et se développer. Comme tu le disais, euh, là, tu nous parlais des projets pour la, les années qui viennent, de développer des pôles, euh, d'accompagner aussi euh, et d'écouter les personnes qui sont victimes. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as ou que vous avez avec l'association dans euh, les années à venir Ah oui, on a plein de projets,
1: euh, notamment ce que je disais tout à l'heure, donc développer... Euh, L'accueil et l'accompagnement des victimes. Après, on a aussi envie d'ouvrir un, 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 bar, un bar associatif dans lequel on va pouvoir organiser des événements. Et puis, à terme, enfin surtout, en vrai, notre premier objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir embaucher du personnel parce qu'on est de plus en plus sollicité, mais on manque de ressources humaines et financières. Du coup, c'est au bout d'un moment, on ne peut plus répondre à la demande et c'est dommage. Parce que s'il y a demande, ça veut dire qu'il y a besoin. Et euh, le fait de ne pas pouvoir forcément répondre et, et, et agir parce que on n'a pas euh, les ressources en interne, bah c'est frustrant. Donc aujourd'hui, notre objectif premier, c'est de pouvoir euh, rémunérer euh, plusieurs personnes euh, en interne pour
0: pouvoir euh, mener les projets à bien. De toute façon, on mettra bah, tous les liens euh, vers euh, les sites de l'association pour les personnes qui sont, euh, qui sont intéressées. Et du coup, pour revenir un peu euh, au, au sujet du harcèlement de rue, tu nous disais qu'il y avait la loi Chiapa qui a été mise en place en 2018. Mais est-ce qu'il euh, ouais. y a quelque chose euh, qui est prévu, euh, par exemple en cas de, de harcèlement de rue, euh, en termes d'amende, de, de peine de prison peut-être Est-ce que la loi a prévu quelque chose ou bah, pas du tout oui,
1: oui, euh, c'est considéré comme, euh, comme un délit, donc il y a effectivement des amendes, euh, il y a plus du sursis qu'autre chose. Après, en fonction de, de la gravité des faits, euh, de la vulnérabilité de la victime, de l'âge de la victime, de la situation, de ce qui s'est passé, etc., de la possibilité de récupérer euh, des images, que ce soit des caméras de surveillance ou des témoins, on va pouvoir euh, aller un petit peu plus loin sur, euh, sur la pénalisation euh, euh, de, de l'acte. Euh, mais euh, encore une fois ça dépend de ça dépend de la situation, ça dépend de de, de ce qui a ce qu'on a pu récolter comme preuve sur le moment. Ou alors il y avait une personne des forces de l'ordre qui était autour et qui a pu constater la situation le bon Voilà, autant dire que si chacun très, très que ça arrive.
0: Oui, en fait, on est un peu dans une problématique comme beaucoup de, de délits ou de crimes qui sont commis envers les femmes, où euh, il faut réussir à prouver que euh, bah, ce que ce que tu décris a bien eu lieu et pour que la personne soit peut-être condamnée euh, plus tard, quoi. C'est ça. Et, et du coup, est-ce que vous au niveau de l'association, vous avez prévu peut-être euh, je sais pas dans un futur plus ou moins proche de travailler avec euh, bah avec l'état peut-être pour justement mettre en place des dispositifs ou des choses qui pourraient être développées à plus grande échelle parce que en théorie le, le gouvernement a plus de moyens que les associations pour justement venir euh, bah en aide à toutes ces personnes donc pas que les femmes comme tu disais mais les personnes sexisées qui sont victimes de ce harcèlement. Et que les rues, en fait, deviennent juste un endroit plus sûr, qu'on ne te dise pas, bah oui, mais en même temps, tu n'avais qu'à ne pas sortir à 2h du matin, tu n'avais qu'à ne pas mettre une jupe, et que tu puisses juste te promener comme tu veux, en fait. La question, c'est est-ce que ça risque d'arriver Ouais.
1: <rire> <rire> Alors, euh... ben, moi, j'ai du mal à y croire. Hein. Je reste optimiste, mais j'ai vraiment du mal à y croire. Euh, mais euh, j'ai regardé, euh... pardon pour le placement de produits dégueulasses, mais sur Amazon Prime, il y a une série qui s'appelle Le Pouvoir, qui est trop cool que je vous conseille de regarder euh, si vous pouvez craquer les codes de quelqu'un pour éviter de faire un abonnement supplémentaire, c'est mieux. Euh, mais c'est une série trop cool sur euh, sur comment les femmes peuvent reprendre le pouvoir dans l'espace public et qui fait trop rêver. et J'ai trop envie d'avoir le pouvoir qu'elles ont. Euh, donc si vous avez l'occasion de la regarder, regardez-la. Ça donne de la force. On a vraiment envie de de s'imaginer que ça puisse nous arriver. Euh, mais sinon, euh, malheureusement, si je reste objective réaliste. Euh, je suis pas sûre que
0: que ça va arriver de notre vivant en tout cas. Bon, c'est pas pas très pas très optimiste. Mais est-ce que ouais euh, je sais. Est-ce qu'il y aurait un conseil peut-être que tu pourrais donner aux personnes qui sont bah, qui se retrouvent victimes de harcèlement de rue ou qui en sont témoins quelque chose qu'on pour, qui pourrait un peu synthétiser tout ce qu'on a pu se dire.
1: n'hésitez ben, pas à réagir si vous êtes témoin et que vous voyez une personne qui qui qui, qui, qui se fait harceler. N'hésitez pas à essayer de réagir, de voilà d'aller parler à la victime après. C'est toujours important quand on se retrouve seul après un moment comme ça. Euh, ben Souvent, on va culpabiliser. Ah, j'aurais pu réagir comme ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Euh, déjà, euh, juste le fait que quelqu'un vienne nous voir pour nous dire « j'ai vu ce qui s'est passé, ça va, t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est important. Euh, » Et puis à titre personnel aussi, ben, arrêtez de se culpabiliser. Et euh, ne pas chercher la faute en soi, ne pas se dire, euh, bah justement, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu dire ça, parce qu'en fait, on a réagi comme on le pouvait sur le moment, et on a fait de notre mieux. Et, euh, et c'est ce qu'il faut retenir, en fait. C'est, c'est pas à nous de nous remettre en question, c'est la personne qui nous a, harcelé, nous a harcelé ou nous a agressé et qui a fait de la merde. C'est pas, c'est pas nous le problème. Donc, euh, c'est pas la peine de s'auto-faire du mal, encore une fois, après avoir été victime. Ça, c'est vraiment important.
0: Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé sur cette thématique du harcèlement de rue et sur l'association Là, tout de suite, euh, je ne vois pas forcément. Peut-être que ça donnerait lieu à un deuxième épisode. <rire> avec, euh, avec grand plaisir. <rire> merci là, beaucoup, en tout comme cas. Ça, je ne bon, vois pas. Ben, merci à toi. On espère que cet épisode vous a plu. Le harcèlement de rue ne doit pas être banalisé ni accepté. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire aider et accompagner si vous en êtes victime. C'est d'ailleurs par l'éducation de l'ensemble de la population que ce phénomène pourrait être enrayé. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs